0: Boa noite meus irmãos Não tinha melhor introdução para o nosso sermão do que esses lindos testemunhos aqui E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, verso 2 Mentes transformadas é o tema da nossa reflexão dessa noite Romanos 12, verso 2 Diz assim a palavra do nosso Deus não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de, de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, você já parou para pensar por que, que você pensa da maneira que você pensa? O que, que você pensa da maneira que você pensa? A verdade é que você age de acordo com o que você pensa. Meus irmãos, há pelo menos 60 dias, eu me sinto paralisado nesse versículo 2 de Romanos 12, a respeito sobre modo de pensar. Toda vez que eu vou conversar com alguém que eu vou tomar alguma decisão e eu pense, por que, que eu estou pensando dessa maneira? Será que essa é a maneira que agrada o coração de Deus? A verdade é que desde que nós nascemos, nós somos influenciados pelas nossas experiências. Nós pensamos através de algumas experiências. E eu vou explicar. Uma criança de um ano, ela tem muita experiência de vida? Não. Para ela, tudo que ela vê é algo para brincar, para pegar ou para colocar na boca. Não é isso, Alessandro? Jorge Carlos sabe muito bem, não tem um aninho ainda, mas já, já tem um aninho, né? E a criança, ela, através das experiências que ela vai tendo, ela vai tomando algumas atitudes, algumas decisões. Por exemplo... Tem algumas tomadas aqui. O Jonathan chegou mais cedo aqui e uma não estava funcionando. Eu falei, põe o dedo aí para ver se está funcionando. E a criança acha que tomada é brinquedo. Até que ela descobre que tomada não é brinquedo. Ela põe o dedo lá e toma um choque. A partir desse momento, na experiência dela, ela associa que aquilo não é brinquedo. Gente, e é assim conosco. Você já pensou... Ou já mudou de pensamento a respeito de alguma coisa? Balança a cabeça assim. Você pensava piamente, olha, era assim que é. E hoje você pensa o contrário? A respeito de alguma pessoa, você já mudou seu parecer, sua opinião? Parabéns, nós somos iguais, nós somos humanos. Nós pensamos, nós agimos. E isso te faz de nós humanos. Tem uma frase que eu amo muito que diz assim, todos conhecem, uma ação vale mais do que mil palavras, uma ação vale mais do que mil palavras e é uma verdade, mas sabe o que acontece, é o tema da nossa reflexão dessa noite, antes da gente agir e foi falado muito isso e lá no Vida Vitoriosa, no Isso Pega aqui na igreja, sobre a transformação da maneira da gente pensar, que vai influenciar diretamente a minha maneira de agir. Então, antes de ter uma ação que vale mais do que mil palavras, o texto diz isso. Eu preciso ter uma renovação na minha mente para ter uma transformação na minha ação. E durante toda a nossa vida é assim. Tem um ditado que os mais experientes aí também conhecem, gato escaldado. Gente, eu pesquisei, escaldado é água quente ou fria? Quem sabe? Quente, né? E ele não quer saber se a água está quente ou está fria. O negócio é que ele sai fora de banho. Quem tem gato aí sabe que é difícil dar um banho num gatinho, não é, gente? Alguns gostam, né? De acordo com a experiência deles. Não sei se você já teve a experiência de encontrar uma pessoa numa segunda-feira e ele falou assim, você pode me emprestar um dinheiro hoje para mim te acertar na sexta-feira? E essa pessoa até hoje não acertou com você. Talvez nessa área, as suas ações com essa pessoa vai ser de acordo com as experiências que você teve com essa pessoa. Gente, não é só negativa, não. É experiência positiva. Os mais antigos aí também lembram do tempo da caderneta, né? Nos supermercados, na, na, nos armazéns, a pessoa anotava na caderneta. Tem um senhor no Ibaúbas, que eu me lembrei dele agora, seu Zé Bananeiro. Eu tenho 40 anos. Desde os cinco anos de idade, minha mãe sabe disso, Souzé Zé, até hoje, vai com a carroça dele no bairro em Baúbas vender a banana. E ele é analfabeto. Mas ele entrega a caderneta e a caneta para a pessoa anotar para ele a, a, a quantidade de banana. E depois a pessoa acerta. As experiências dele... Deve ter tomado algum cano, né, gente? Mas as, ele está lá até hoje. As experiências dele foram boas, porque ele está lá até hoje e atende as pessoas... E eu fico vendo, o homem parece que não envelhece. Quando eu tinha 35 anos atrás, ele está do mesmo jeito. E essa é a experiência humana, dia após dia. Mas o ponto principal da nossa reflexão não vai se ater na sua experiência. Porque por mais que você é uma pessoa vivida e experiente, o texto diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de? vontade de Deus. E o ponto Deus faz toda a diferença naquilo que a gente vai construir enquanto pensamentos essa noite. Em 1 Coríntios, capítulo 12, não precisa abrir na sua Bíblia, que nós temos, eu não quero passar da hora, mas em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, o apóstolo Paulo, que nós tanto admiramos, o homem que escreveu a maior parte do, 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 do Novo Testamento, ele fala assim, na parte B do versículo 31, passo agora a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele diz assim, agora eu vou falar com vocês de algo novo, maior. E sabe o que ele faz? Ele escreve 1 Coríntios 13, que ele narra ali, que não basta você ter dinheiro e doar dinheiro, não basta você doar seu corpo para queimar. Se você não tiver amor, não vale nada. E ele narra aquela carta de amor maravilhosa sobre o padrão elevado de comportamento que um ser humano cristão deve ter. Vou ler apenas os três primeiros versículos. Ele dá um upgrade no padrão de comportamento. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino, como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba... Oh, gente, olha só, saiba todos os mistérios do conhecimento do mundo. Jovens que estudam aí, todo o intelecto, todo o conhecimento... Se eu não tiver amor, não vale nada isso. O apóstolo Paulo está mostrando um padrão elevado. Ainda que eu tenha fé capaz de, sabe de quê? De transportar montanhas. Mas se eu não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, isso não valerá nada. Esse é o padrão de Deus. As nossas experiências pessoais não podem sobrepor os pensamentos do Espírito Santo ao meu respeito. E Gravem bem isso. Até experiências espirituais não valem, não sobrepõem, não sobrepõem algo novo que o Espírito ministra no seu coração. Isso serve para quem caminha com Jesus há muito tempo. Deus é um Deus de novidade e vida. Deus, às vezes você pensa que já viu de tudo, a própria palavra fala que na idade avançada ainda darão frutos. Agora, mesmo Paulo, que a gente fala com tanto carinho de Paulo, ele escreveu essa linda declaração sobre amor, porém ele acreditava piamente que os cristãos eram uma ameaça perigosa para o seu povo. Olha a maneira de pensar de Paulo. As suas experiências pessoais, a experiência de Paulo pessoais, de Saulo, eram fortes demais para ele acreditar nisso. Saulo fazia parte de uma família que zelava pelos preceitos judaicos. Ele era um hebreu da tribo de Benjamim. Certamente o sonho da sua família era que Saulo fosse um grande rabino. E para isso ele foi criado segundo o coração dos que eram seus. Seus pais mandaram ele estudar em Jerusalém. Sua irmã morava na cidade, e muito provável que tenha morado com ele durante esse tempo de estudo. Saulo se destaca e é acolhido por o mestre Gamaliel, uma das maiores autoridades, se não for a maior de todo o judaísmo da época. Olha só, gente, como Saulo pensava... Consequentemente, como Saulo agia. A primeira aparição do, de Saulo na Bíblia se dá no livro de Atos. Atos 7, 58, narra a morte de Estevão, um cristão dedicado, que foi condenado a morrer e morrer apedrejado. No verso 58, ali aparece Saulo. Olha o que diz o texto. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedejá lo As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo. Não para por aí, pensa como esse, esse jovem pensava. Saulo estava ali, Atos 8, de 1 a 3, consentindo, aprovando a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Olha o verso 3, pensamento de, Paulo, de Saulo. Saulo, por sua vez, desvasta, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Assim Paulo, assim Saulo pensava, assim Saulo agia. Essa era a maneira dele pensar. Agimos conforme pensamos. Até o um encontro transformador com Jesus em Damasco. Eu não vou falar da vida do apóstolo Paulo, seria uma ótima reflexão sobre transformação de vida. Mas eu quero resumir em uma frase falada pelo apóstolo Paulo, que a gente pode imaginar o que o novo homem com Cristo pensa e fala e age. Diz assim lá em Filipenses, que todos conhecem, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a transformação que Jesus faz na mente de quem conhece e caminha com ele. Guarde essa frase no encontro com Jesus, para quem ainda não se decidiu caminhar com Jesus Cristo, ser humano, ele tem uma oportunidade, e aqui, todos que estão aqui me ouvindo, têm a oportunidade de se render e se entregar ao Deus Criador, a Jesus Cristo que pagou o preço do meu e dos, dos seus pecados. E a gente pode, enquanto igreja, cultuá-lo e proclamá-lo, é isso que estamos fazendo. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, esse é o local de fazê-lo. De pedir a Deus que mude sua maneira de pensar. Talvez você pensava que você podia fazer de tudo. Um encontro com Jesus Cristo, com, no encontro com Jesus Cristo, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Na caminhada com Jesus Cristo, nós renovamos a nossa maneira de pensar. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente pensa, a gente está cansado. A gente, na caminhada cristã, o próprio Senhor Jesus disse, ele não enganou a proposta da vida cristã, que no mundo a gente vai ter aflição. Todos vocês, se foram parar para conversar uns um com os outros, passam por alguma aflição. Quem não passa? Todo ser humano tem aflições. Mas Jesus disse, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em todas as áreas... Da nossa vida, nós precisamos, e aí gente, eu vou abrir um parêntese, é, no nosso cotidiano, no trabalho também, assim como o Breno pregou ali, eu sirvo a Jesus Cristo como dentista, eu posso servir a Jesus Cristo como empresário, eu posso servir a Jesus Cristo como um, um, um zelador, aonde você estiver. Você pode ter a presença de Deus e transbordar a presença desse Deus. Eu quero dar um exemplo do nosso cotidiano. Eu moro em Patinga há 40 anos, desde que eu nasci. Eu cresci no entorno dessa empresa, a Minas. Quantos de vocês trabalham ou já trabalharam na Minas? Levanta as mão. Muitas pessoas. Muitas pessoas. É, e a Uzim Minas, eu não me esqueço, desde criança, um slogan, que era a, o slogan principal da Uzim Minas, uma empresa. Cidadã. E há pelo menos 15 anos a nossa cidade e a empresa em Minas têm enfrentado uma crise financeira, uma dificuldade econômica muito difícil pela a, a entrada do, do aço chinês no mercado e uma série de outros fa fatores, a crise do nosso econômico no nosso país, mas a verdade é que ela enfrenta isso e todos nós sentimos o reflexo disso. Eu tive o privilégio de, de participar em janeiro desse ano a convite da, da, da diretoria da Uzi Minas do resultado do, do, do ano de 2017 da Uzi Minas em janeiro eu vou ler a frase do jornal Diário do Aço dia 12 de janeiro se 2017 a Uzi minas através do trabalho árduo de vocês que trabalham lá da diretoria decidiram renovar a mente e trabalhar e assim diz a notícia, se 2017 já tinha sido marcante para os Minas em razão dos resultados operacionais e financeiros, agora a empresa tem um outro resultado mais importante para comemorar. Depois de 23 anos, ao longo dos 365 dias, não ocorreu nenhum acidente fatal nas operações da empresa. Palavras do gerente de segurança, Eduardo Moreira Barbosa. Notícia do jornal Diário do Aço, de 12 de janeiro desse ano. Notícia do mês passado. Agosto. Um dia depois da morte de um funcionário que realizava manutenção em um equipamento, um estrondo vindo da unidade da Osiminas, em Patinga, no Vale do Aço, assustou a população da cidade no início da tarde dessa sexta-feira. A fumaça, da, a fumaça da fábrica, que fica no centro do município, pode ser vista de diferentes pontos. O Alzi Minas confirmou que houve uma explosão em um gasômetro e, segundo o Corpo de Bombeiros, 34 pessoas ficaram feridas. O estado de saúde delas ainda não foi informado. Meus irmãos, um exemplo de cotidiano. Como nós necessitamos pedir a Deus para renovar nossa mente. Junto com o pastor Cioli, pastor Júnior, nós temos orado pela recuperação das minas. Porque eu lembro. ele falou: o que isso tem a ver com renovar a mente? Tem a ver que o, o crente que trabalha lá dentro, que recebe seu sustento lá dentro, que envia a sua oferta para o missionário, também depende que essa empresa esteja bem. Não é pecado nem orar pelo equilíbrio financeiro dessa empresa na nossa cidade, não. Mas a gente precisa renovar. Eu fiquei meditando quanto tempo de trabalho, quem já trabalhou aí sabe como é que é a realidade lá dentro, gente. É muito amor. Quando eu vejo as pessoas que trabalharam na usina e ainda trabalham nessa empresa, que é a maior empresa da nossa cidade, o suor que foi para chegar no estado dessa notícia de janeiro, gente. Teve gente que chorou lá quando foi dar o resultado, que tinha um ano que não tinha um acidente. Aí, dez anos de um trabalho exaustivo para colocar a empresa que estava para fechar as portas na nossa cidade, perigoso ficar desértica. Porque se não tem emprego, as pessoas saem dez anos de trabalho em um minuto pode se perder de suor de dedicação o presidente sérgio leite deu uma entrevista falando que era incalculável o prejuízo não sabia o que o que tinha acontecido ainda só que três horas depois do acidente ele estava dentro da empresa nós precisamos ter ações que vão ser renovadas de mente eu fico passando eu, todo mundo os minas voltou à sua rotina com problemas sim e agora pense no seu cotidiano. Quantas coisas têm acontecido que foge ao seu controle? Dez anos de uma construção sua, de um projeto seu, pode cair por abaixo no minuto. Nós dependemos ter a mente renovada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Um problema vira oportunidade de Deus agir. Eu creio no milagre de Deus, no livramento de não ter nenhuma morte ali, a não ser aquela no trânsito lá fora. É quase impossível uma tragédia daquele tamanho, não ter mortes. Eu creio na oração do povo de Deus, eu creio nisso. Creio na renovação da mente e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que esse acidente pode gerar salvação, pode gerar temor a Deus, pode gerar instrumento dos que trabalham lá dentro, para falar do amor de Deus. Como é necessário renovar a nossa mente? E eu quero caminhar para o final da nossa reflexão. Abra sua Bíblia aí em Lucas, 23. Nós vamos falar de um cidadão que renovou a mente dele aos 48 minutos do segundo tempo. Ladrão da cruz. Uma trajetória errante na terra... Lucas 23, 33 a 43. Esse personagem bíblico tem preciosos, preciosos ensinamentos para trazer para a gente essa noite. sabe? Depois que ele encontrou com Jesus, poucos minutos, ele já tinha morrido. Mas a atitude de renovação na mente desse diálogo entre Jesus e, e, os, e o ladrão da cruz ali, nós vamos refletir um pouquinho. Diz assim o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoe lhes pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizaram. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus escolhido, os soldados aproximaram-se e também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam, se você é o rei de judeus, salva-se si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe lançava insulto. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo... Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Então Jesus lhe disse, então ele disse, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, eu lhe garanto, respondeu Jesus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez? Ô oh, Pai, muito obrigado Senhor pela Tua Palavra que transforma e renova a nossa mente, Pai. Nesses poucos instantes que estamos, desse fim da nossa reflexão, continue falando profundamente aos nossos corações. O Senhor é o Deus do tempo. O Senhor tem todo o cronos. Oh, pai, o Senhor não precisa de muito para falar, para mudar a nossa vida, Pai. A Tua Palavra tem esse poder Abre os nossos ouvidos espirituais para entender esse diálogo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Marcos é o único livro que narra quanto tempo Jesus ficou crucificado. Ele, ele foi, ficou crucificado durante seis horas. Os outros livros, o um único livro que narra esse diálogo do ladrão arrependido é o livro de Lucas. Os outros livros dizem que Todos, sem exceção, inclusive os dois ladrão, ladrões, eles zombavam de Jesus. Todos eles, sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos, inclusive os dois ladrões. Então nós estamos falando de um cara que tinha uma mente até chegar na cruz, zombadora também, sem temor nenhum. A Bíblia narra isso e eu estudei o que algumas pessoas podiam pensar assim. Poxa, como é que falou que o ladrão zombou de Jesus e no final... Ele não tinha medo de Deus. É isso mesmo. Todos estavam zombando de Jesus. O que aconteceu, então? O que, que aconteceu com a mente dessa pessoa para ela, de zombador, passar a ser uma pessoa temente a Deus? É, eu estive essa semana, o privilégio de participar de uma palestra com o Dr. Augusto Cury. Um ateu, ex-ateu, declarado. E Deus, quando não faz as coisas mais ou menos, deu a oportunidade da de gente jantar com Ele. Melhor ainda, né? Sabe o que mais me chamou a atenção uma das palavras que Ele teve lá e que me marcou a vida? Que Ele falou assim: todos os dias da minha vida eu penso na morte. E, e, e na, na tese dele, de, 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 ele viaja na mente humana, tem teses. Ele é o escritor mais lido da década, meus irmãos. Mas a tese dele é o seguinte: por que que todo dia eu penso na morte? Não de maneira melancólica, meus irmãos, mas de maneira para eu valorizar cada minuto da vida que Deus me deu. Eu tenho que pensar nisso. E nos estudos dele, essas pessoas que são corruptos, que roubam bilhões, que nem as gerações futuras dele conseguem gastar esse dinheiro. Sabe o que essas mentes pensam? Que a morte não vai chegar. Eles não pensam na morte, não pensam em algo que vai encontrar. Todos nós. A pessoa acha que faz e acontece, num dia não vai ter um juízo, não vai encontrar sua finitude. E o que chamou atenção é que esse ladrão, a gente pode pensar o seguinte, ele encontrou algo pior que a morte, porque pior do que morrer crucificado ao lado de Cristo, é morrer sem Cristo. Ele viu algo ali, naquele cenário, de ele encontrou forças para dialogar com Deus. Nós podemos aprender no mínimo três coisas com eles, eu não quero passar do meu tempo, nós temos 12 minutos, mas ele ali ele, ele, ele teve três, três situações que eu quero refletir rapidamente conosco. A gente já sabe que em Mateus 10, 28, a Bíblia diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não tem nada a fazer com sua alma. Eu creio que ele possivelmente já sabia da fama de Jesus e se não já escutou alguma das palavras de vida eterna que Jesus dava. Mas naquele momento existe um ser que é o Espírito Santo de Deus, que ele tem todo o poder, que ele tem um papel lindo na história da humanidade. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse Espírito Santo está aqui essa noite. Ele, como que, entrando na mente desse, desse, desse ladrão, transforma a mente dele. Eu sou justo estar sendo condenado. Ele não fez nada. E uma das coisas que aconteceu com ele de mudar a maneira de pensar, consequentemente mudar a maneira de agir, é que ele confessou a sua culpa. Essa primeira foi a ação dele Nós estamos sendo punidos com justiça Ele admitiu que o sofrimento dele e do seu companheiro foi justo Esse reconhecimento traz uma renovação da mente Existe, meus irmãos, um estudo Olha que tremendo isso Um estudo de pesquisadores americanos que, através de diálogos, eles conseguem mapear, não sei se com precisão, mas bem próximo, através do diálogo, o possível comportamento futuro das pessoas. E eles estudaram esse diálogo dos dois ladrões. E sabe o que eles detectaram lá e puderam fazer conjecturas, é claro? Que, ainda que... Pela atitude e a fala daquele ladrão que falou assim, você não é filho de Deus? Faz o seguinte, manda os anjos aí te tirar e tirar a gente, né? Através dessa fala, na análise comportamental que um ser humano tem, eles concluíram que ainda que um anjo descesse do céu e tirasse aquele criminoso da cruz, mesmo assim ele continuaria cometendo delitos. Porque através desse estudo não se via arrependimento das suas atitudes, ele queria era só se livrar. Muito interessante isso, né? A gente pode ver através de ações o que a pessoa pensa. O pastor Cioli hoje pregou sobre o que é ser cristão. A nossa ação tem que denunciar, no bom sentido, quem nós somos. Se eu sou levado pelos meus desejos, aí vou decidindo, decidindo, eu tenho que paralisar e falar, Deus, renova minha mente, como que o Senhor quer que eu penso para resolver essa situação? Às vezes a gente quer ser muito prático, mas a gente tem que ser reflexivo. A gente tem que refletir nas coisas. Você não pode tomar decisões precipitadas. Ao mesmo tempo, você não pode demorar para tomar decisões. Quem é que vai ajudar a gente nisso, gente? O Espírito Santo de Deus, Ele tem todo o conhecimento. Às vezes ele está disponível a gente nem busca. Sabe outra atitude dele? Ele reconheceu o reino de Jesus Cristo. Só quem tem o Espírito Santo consegue reconhecer que Jesus é Deus. Porque pediu para que lembrasse dele quando tornasse rei. Que admirável. Olha que situação. Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe quando que esse ladrão reconheceu Jesus como rei, Júnior? ensanguentado, sem fazer milagre nenhum, esse homem reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Tinha muita gente que viu Jesus fazer milagre, levantar, de defunto, que não reconheceu Jesus como rei. Essa pessoa vendo Jesus humilhado, no pior momento da vida humana dele, ele falou, esse aí é rei. Esse é rei. Lembra de mim, meu rei. Aquele rei ensanguentado, igual do filme. Só o Espírito Santo pode fazer isso com a pessoa. Para terminar, ele clamou misericórdia de Deus. A gente cantou aqui, se eu me humilhar, como é difícil pedir socorro, né, meus irmãos? Porque nós não gostamos de nos humilhar e de admitir a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Às vezes a gente tem vergonha de falar que eu virei crente. Eu tinha, porque eu sei. Eu sentava... Nossa, quando alguém me envia, eu queria se escapulir. E é isso, é o um, é um modo de pensar. Deus transforma. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou servo de Deus vivo. Tem gente que fala assim, não, pastor, você conversa com a polícia, tinha que ser político. Eu falo, rapaz, eu vou me rebaixar. Eu sou embaixador de Cristo. Eu estou na posição mais alta que alguém pode ter, ué. Mas eu falo isso com certeza absoluta e convicção do meu chamado. Não por prepotência, gente. É uma alegria poder ser usado por Jesus Cristo. Isso é a maior alegria que o ser humano pode encontrar na Terra? Mas ele pediu misericórdia. Muitos, mesmo em circunstâncias desesperadoras, como o do ladrão, continuam a manifestar sua bravura, proclamando orgulhosamente sua autossuficiência. Jesus exaltará somente aqueles que se humilham e a ele pedem ajuda. Talvez você se identifica com essa última situação. Você confessa seu pecado, você reconhece a Jesus, mas não, não se humilha diante dos seus erros. Tem dificuldade de reconhecer. Nós vamos orar agora. E esse é o um momento seu com Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui. E você vai ter um tempo agora para orar, pedindo a Deus que todos de olhos fechados é um momento seu com Deus eu fui apenas um instrumento de Deus para Ele falar aquilo que Ele queria falar com você eu pedi a Deus muito que usasse a minha vida para entregar para você tudo aquilo que Ele queria falar mesmo com as minhas falhas sabe por que, que eu vim com coragem? porque a minha mente renovou não é as minhas habilidades, não é a minha memória que fez essa mensagem ser entregue. Mas o poder do Espírito Santo. Só com a renovação da nossa mente a gente consegue entender que Deus é Deus. E que Ele me ama e Ele não quer que nenhum ser humano vive uma vida afastada de Deus. Ou, talvez bem pertinho, ao lado como aquele outro ladrão da cruz querendo os benefícios que Jesus pode dar querendo apenas aqueles benefícios da graça de Jesus Cristo nós queremos o evangelho, o evangelho inteiro de Jesus nós queremos participar do seu sofrimento, do seu privilégio para a igreja e eu quero te convidar não é para levantar as mãos não, para vir aqui à frente nós vamos orar você que entendeu essa mensagem, que essa mensagem falou com você. Você que te, quer ter a mente renovada. Que os seus problemas sejam sempre antecipados por uma mente renovada. O olhar sobre cada situação do seu dia. Pode sair